0: Backstage, The Model Podcast. Euch erwarten exklusive Einblicke in den Modelalltag zweier Freundinnen. Spannende Backstage Insights und Interviews mit bekannten Persönlichkeiten aus der Industrie. Ganz privat und unzensiert mit Jasmina und Charlotte. Okay. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute haben wir wieder einen ganz besonderen Special Guest für euch. Ja,
1: ja, wir freuen uns sehr, dass sie dabei ist, nämlich die liebe Natascha, Natascha Lindemann, die wahrscheinlich in sehr vielen von euch ein Begriff ist. Ähm, ja, ich kann ja mal kurz das ein bisschen einleiten, woher ich Natascha kenne. Und zwar ähm, hatte ich tatsächlich mit Natascha, glaube ich, eins meiner allerersten Shootings überhaupt, meiner ersten professionellen Shootings, auf jeden Fall Beauty-Shootings. Ähm, und ja... Also wir haben dann, dann daraufhin, glaube ich, auch relativ oft geshootet. Wir waren zusammen in L.A., haben da Shootings gehabt. Ähm, und ja, Natascha zählt zu einem der bekanntesten Beauty-Fotografen, würde ich sagen, weltweit eigentlich. Also auf jeden Fall Europa. Also Deutschland ist zu niedrig, auf jeden Fall Europa. <lacht> 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 ähm, und zählt Kunden wie Kylie Cosmetics, Douglas und Dyson zu ihren Referenzen. Und sie ist nicht nur eine Top-Fotografin, sondern auch... Äh, eine Social-Media-Queen, ähm, also sie hat 132.000 Instagram-Follower, 287,4.000 TikTok-Follower, 42,9.000 YouTube-Follower und, das hat mir Natascha gestern gesagt, sie hat, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, 3,4 Millionen Pinterest-Aufrufe pro Monat und ist der größte Beauty-Channel Deutschlands auf Pinterest. Natascha, habe ich das jetzt alles richtig wiedergegeben? <lacht>
2: Das hast du wunderbar gesagt. Danke erstmal für die tolle Vorstellung und ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf und ich freue mich auch auf die Podcast-Folge und habe natürlich auch ein paar interessante Backstage-Stories mitgebracht, die ich heute erzählen möchte.
1: Sehr cool, sehr, sehr cool. Ähm, ja, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie,
2: seit wie lange kennen wir uns eigentlich schon? Ich habe auch gerade überlegt, weil ich hatte das gar nicht mehr auf dem Schirm, dass wir ja zusammen in L.A. waren. Mhm. Ähm, das ist ja schon super lange her, so gefühlt, bestimmt wann war das, 2018, ja. 2019? Und da kannten wir uns ja mindestens schon ein Jahr vorher. Ja, also ich glaube, ich kenne dich eigentlich so seit dem Moment, als ich mich auf Beauty-Fotografie spezialisiert habe und du warst ja auch eins meiner ersten Stammmodels. Also ich ja, man kann, glaube ich, nicht mehr an beiden Händen absehen, wie oft wir geshootet haben nein, damals. Nein, nein,
1: nein. <lacht> ja, stimmt. Das, äh, das finde ich auch immer noch total geehrt. Also ich finde das immer noch total toll. Jedes Mal... Ähm, ja, wenn ich mich daran erinnere, freue ich mich auch. Und ich bin auch sehr froh, dass ich da direkt sozusagen an dich äh, gekommen bin, sozusagen, weil ich ja auch ganz frisch war. Und ähm, ja, das hat.
2: Ich war ja auch noch frisch. Also, wir sind ja quasi zusammen gestartet. Das waren ja auch meine äh, Anfänge. Und. Das war natürlich dann cool, immer mit so einem eingespielten Team zu arbeiten und sich dann so oft zu treffen. Und ich muss sagen, ich habe noch ganz, ganz viele Strecken von uns, die ich immer noch total liebe und die ich auch immer noch irgendwie finde, dass die up-to-date sind, ja. weil die einfach qualitativ auch schon so gut geworden sind damals. Und ja, jetzt haben wir uns beide natürlich auch parallel sehr, sehr gut entwickelt.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ähm, ja, würde ich sagen, starten wir gleich mal rein. Wie geht es dir eigentlich und wo bist du gerade?
2: Ähm, mir geht's ganz gut. Ich bin gerade tatsächlich auf meinem Sofa, weil ich vor zwei Wochen eine Knie-OP hatte, aber eine geplante. Ich hatte ja 2019 einen Skiunfall und habe mir mein Knie zerstört und hatte seitdem damit noch zu tun und habe jetzt ähm, endlich die OP gemacht und habe jetzt ein äh, Kreuzbandtransplantat bekommen. Und äh, ja, damit beschäftige ich mich gerade hauptsächlich und deswegen bin ich gerade auf meinem Sofa in Berlin in meiner Wohnung und ähm, habe aber keine Schmerzen oder so. Also die OP ist gut verlaufen, die äh, Regeneration verläuft gut, aber ich habe jetzt natürlich trotzdem noch mindestens vier Wochen vor mir, in denen ich nicht auftreten darf und danach natürlich eine ganze Zeit Physio.
0: Ich wünsche dir erstmal gute Besserung auch wie wir mit dem Knie. Was <lacht> auch so <lacht> nervig finde ich immer, wenn man so ein Körperteil sich verletzt, was man halt tatsächlich wirklich häufig braucht. So. Also es geht ja wahrscheinlich
2: bei den meisten so, oder merkt man erstmal, wie wichtig auch so ein Knie ist. Mhm. Total. Ja, Viele sagen alles. ja auch immer, dass wenn man was mit dem Knie hat, dass man das dann irgendwie, dass es irgendwie sehr, sehr schwer heilt oder man das sehr, sehr schwer wieder los wird, wenn man Kniebeschwerden hat. Und ich kann das jetzt nur bestätigen. Früher dachte ich immer so, naja, gut, irgendwann wird sich das schon wieder einpendeln. Aber ich hatte jetzt wirklich seit 2019 Probleme und es, ja, ich hoffe jetzt einfach, dass das die letzte OP war und dass es das jetzt wieder funktioniert danach.
1: Ja, wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Dann hast du ja quasi jetzt. Ähm, Zwangspause, mehr oder weniger, weil sonst bist du ja immer eigentlich on the go, äh, immer unterwegs und jetzt so ein bisschen...
2: Und ja, bis Mitte Februar eigentlich immer eine relativ entspannte Zeit habe. Mein Job ist ja auch so ein bisschen saisonal und ähm, im Winter ist es natürlich auch immer angenehmer, Krücken zu haben als im Sommer. Deswegen habe ich mir das schon so ein bisschen so eingeplant. Und ich habe ja auch die ersten zehn Tage des Jahres schon sehr, sehr viel gemacht. Alle Kampagnen, die anstanden, äh, Model-Portfolio-Shooting-Tage, freie Shoots, YouTube-Videos gedreht. Und das bin ich jetzt natürlich auch alles am Aufarbeiten und habe mir das schon irgendwie so eingeplant, dass ich jetzt auch genug zu tun habe und mir nicht die Decke auf den Kopf fällt. Und bislang klappt das auch noch ganz gut.
0: Sehr gut, sehr, sehr. perfekt. Wie bist du denn <lacht> überhaupt zur Fotografie gekommen? Also wie war so dein Weg? Wie hast du angefangen?
2: Mhm. Das ist immer eine sehr lange Geschichte, ich versuche mich mal kurz zu fassen. Ich habe 2013 mit meinem Soziologiestudium im Ausland angefangen und habe neben dem Studium eigentlich immer in der Gastronomie gearbeitet. Das hat mir auch total viel Spaß gemacht. Und habe dann ähm, bin dann nach Innsbruck gegangen zum Studieren und habe bei einem in einem griechischen Restaurant gearbeitet und dann äh, war es eines Tages soweit dass die irgendwie eine neue Homepage bekommen sollten und dann war so ein Webdesigner dort und hat dann den Computern irgendwas gemacht ähm, und dann haben habe ich den gesehen und wir haben uns so kennengelernt und dann hat er mich gefragt ob ich nicht mal äh, modeln möchte tatsächlich habe ich nämlich als äh, model gestartet in die Branche reinzukommen das wissen glaube ich auch die wenigsten das und <lacht> ja und dann habe ich ähm, natürlich ja gesagt, weil welches Mädchen möchte nicht schöne Bilder von sich haben und ähm, das war dann im Endeffekt auch gleich ein Job für eine äh, Dürndelmarke in Österreich und dann war mein erstes Shooting irgendwie gleich so total professionell und ich musste mich vor die Kamera stellen und super viele Leute haben mich angeschaut und mir war das total unangenehm und ich wusste überhaupt nicht, was ich tun sollte, weil ich ja natürlich auch gar nicht wusste, was auf mich zukommt bei so einem Shooting, ich mich überhaupt nicht vorbereitet habe und im Endeffekt war das eigentlich so ein Horrorerlebnis für für mich und danach habe ich auch gesagt, dass ich auf keinen Fall mehr modeln möchte und ähm habe dann quasi die Seiten gewechselt und ähm, hatte dann auch noch weiterhin mit diesem Fotografen zu tun. Der war irgendwie 50, äh, hat Kinder waren schon aus dem Haus und der hat mich quasi so adoptiert und hat total Spaß daran gehabt, mir dann alles beizubringen zum Thema Fotografie. Und dann bin ich das Jahr, als ich in Innsbruck studiert habe, eigentlich fast jede Woche mit ihm unterwegs gewesen. Wir haben alles Mögliche fotografiert, äh, Fahrräder, Landschaften, Kerzenarchitektur, wir haben nachts fotografiert, äh, Hunde, Sport, Hochzeiten. Also alles, was es gibt, habe ich einmal mit dem durchgemacht in diesem Jahr. Und das war quasi so meine Fotografieausbildung, sage ich immer. Und dann bin ich wieder nach Deutschland gekommen. Und dann hat sich so meine Liebe für die Beautyfotografie langsam entwickelt. Ich habe dann immer mehr meine Freundinnen fotografiert, meine Schwester ähm, habe dann irgendwann ein Praktikum gemacht bei einem Beauty-Fotografen, um einfach ein bisschen mehr in die Beauty-Studio-Fotografie einzutauchen. Und das Praktikum war dann in Berlin. Und nach dem Praktikum bin ich eigentlich in Berlin geblieben und ja, habe mich auf diesen Weg der Beauty-Fotografie spezialisiert und fokussiert. Und ähm, seitdem mache ich das eigentlich und bin dann über Instagram dann auch über dich und <lacht> über... Ähm, ja, diese ganzen Sachen zu mehr Jobs gekommen und so hat sich das alles entwickelt.
1: Cool. Crazy, auch das, also das finde ich total spannend, dass du dann noch wirklich jemanden kennengelernt hast, der dann äh, dich so da auch mitgenommen hat, dir alles beigebracht
0: hat, das ist total schön. Ja, ich finde ja,
2: ja. toll.
0: Vor Ani, es nicht so ein konventioneller Weg war, so du wusstest sofort, dass du Fotografie machen willst und hast dann so nach also du bist nicht so eine gerade Linie gelaufen. Und ich fand es auch spannend mit den Modeln, weil uns zum Beispiel erreichen auch immer so viele Fragen zu Modeln, wie kann ich anfangen, ich will das mal Traumberuf, ich will das unbedingt machen. Aber die haben dann zum Beispiel noch gar keine Erfahrung in dem Bereich, wo wir dann immer sagen, probier es erstmal aus, weil es, ist, es sieht immer schön aus, aber nicht, es ist nicht für jeden irgendwas. Also hast, das hast du ja auch gerade gesagt, dass das dann voll doof war eigentlich. Ja. Was <lacht>
2: Ja, das war halt irgendwie ähm, so eine Erfahrung. Ich hatte mir auch gar keine Gedanken gemacht, was ich erwarten kann bei einem Shooting oder wo ich überhaupt damit hin will. Sondern ich dachte einfach nur an die Ergebnisse nachher und dass ich die vielleicht ausdrucke und meiner Mutter schenke oder sowas. Und ähm, ich habe überhaupt, ich wusste überhaupt nicht, wie sowas abläuft, so ein professionelles Shooting. Und dann halt gleich so ins kalte Wasser geschmissen zu werden, war für mich auf jeden Fall zu viel damals. Und deswegen ist es mir heute halt auch besonders wichtig, dass sich auch gerade Newcomer-Models von meiner Kamera immer super wohlfühlen damit einfach niemand so eine Erfahrung machen muss.
1: Mhm. Ah, es hat auch wieder einen Grund gehabt, warum du die Erfahrung gemacht hast, jetzt
2: rückblickend, ne? Definitiv, <lacht> ja, total. Also Das kam alles so zum anderen und ich glaube, das sollte auch genauso laufen, wie es bislang gelaufen ist.
0: Mhm. Sehr cool.
2: Und
1: wie lange machst du das jetzt schon? Also seit, seit wie vielen Jahren?
2: Ja, also 2013 ähm, habe ich quasi diese Ausbildung gemacht mit dem ähm, anderen Fotografen und dann habe ich von 2014 bis 2017 einfach ein bisschen geübt und seit 2017 ähm, bin ich dann nach Berlin gezogen und habe das dann weitergemacht. Also seit 2017.
1: Und also fotografierst du auch schon seit zehn Jahren? Crazy. Tatsächlich Autor. ja.
2: <lacht> <lacht> ja. ja.
1: Ähm, hattest du oder hattest, hattest
2: du mit Sicherheit aber was waren so Meilensteine in deiner Karriere? So best die best Moments? Boah, da gab es total viel, dass so Meilensteine waren. Man hat ja immer Ziele und wenn man die erreicht hat, dann hat man irgendwie neue Ziele. Und dann sind das auch immer so die Meilensteine für mich eigentlich gewesen. Also ich glaube, ähm, der allererste richtige Job für Dagi Bee damals in Deutschland, für die Marke Beteek mit DM zusammen, das war so mein erster ganz, ganz großer Job in Deutschland, von dem ausgehend dann auch immer mehr Blogger auf mich zugekommen sind und ich mehr Marken fotografiert habe, auch in Deutschland. Das war so der erste Meilenstein, würde ich sagen, dass einfach dadurch die bekannt der Bekanntheitsgrad in Deutschland gewachsen ist und ich dadurch auch mehr Jobs bekommen habe. Dann die zweite Sache war, glaube ich, der erste richtig große internationale Job für Kylie Skin zum Launch der Marke von Kylie Jenner, die wir damals in L.A. fotografiert haben. Das war, glaube ich, die zweite richtig coole Sache, die ähm, meiner Karriere auch sehr sehr viel weitergeholfen hat. Und dann glaube ich tatsächlich, dass so der dritte Meilenstein ähm, jetzt vor kurzem erst war, und zwar letztes Jahr auch in Los Angeles, wo ich dann die Chance hatte, ein Shooting mit Baby Reja zu machen, der auch gerade ein ähm, ja Lied in den Charts hat, wenn es nicht sogar auch auf Platz eins war mit äh, David Getter zusammen. Das war natürlich auch nochmal ein sehr, sehr großer Meilenstein in der Karriere, dann so auch den Sprung zu wirklich großen amerikanischen ähm, ja, Promis zu schaffen und Sängern und ähm, ein bisschen so raus aus diesem aus dieser Beauty-Welt. Mhm.
0: Sehr cool. Ja, ich ja. finde es auch mega spannend. Mhm. Ist auch crazy so, weil wenn du zurückdenkst vielleicht an deine Anfänge, dann waren es vielleicht teilweise so Träume oder Visionen, wo man denkt, ah, keine Ahnung, ich würde da gern hin, aber und jetzt ist man wirklich da, das ist so verrückt einfach, also so crazy. Mhm.
2: Total, ja. Ja, wenn
1: ja. man wirklich an sich arbeitet, ne? Und dran bleibt, jeden Tag die gleichen Dinge tut, aber die getan werden müssen, auch wenn man keine Lust drauf hat,
0: dann kommt man voran. Ne? Ja. Gab es dann auch in deiner Karriere so schlechte Momente oder negative Sachen, wo du dran zurückdenkst oder wo du vielleicht aber auch was draus lernen konntest oder so?
2: Ähm, allgemein muss ich sagen, dass ich so ein eigentlich ein super positiver Mensch bin und alles, was Negativität ist, das wird eigentlich sofort aus meinem Kopf gelöscht und ich kann mich dann auch wirklich gar nicht mehr daran erinnern. Deswegen fällt mir sowas immer total schwer. Es gab natürlich ähm, ab und zu mal Tiefs, so kreative Tiefs zum Beispiel, ähm, die aber auch komplett normal sind in der Branche. Und ähm, man struggelt natürlich auch manchmal so, ob das gerade der richtige Weg ist, den man geht. Ich glaube, das hat auch jeder aber so richtige Worst Moments ähm, weiß ich gar nicht. Ich glaube, hatte ich überhaupt nicht, weil es auch wirklich das ist, was ich liebe und was ich gern mache. Und da versuche ich auch alles immer super positiv zu sehen. Eine kleine Story vielleicht, ähm, die mir gerade einfällt. Ist, ähm, sind so Sachen, weil du ja meintest, woraus man vielleicht auch lernt für die Zukunft, äh, ist, dass ich zum Beispiel eine Produktion hatte in Israel für eine Beauty-Marke und dann sind wir nach Israel geflogen und ähm, zu der Zeit war es gerade so, dass die Konflikte mit dem Gazastreifen sich ein bisschen zugespitzt haben und dann war es auch tatsächlich so, dass wir am Morgen der Produktion, als wir starten sollten, dann auf einmal einen Bombenalarm hatten und ähm, Gaza Tel Aviv angegriffen hat und wir halt gerade in der Stadt waren, also ich mit meinen beiden Assistenten und wir wussten natürlich überhaupt nicht, wie sich so ein Bombenalarm anhört. Wir kennen sowas ja überhaupt nicht in Deutschland oder in Europa. Und äh, haben uns einfach nur gewundert über die komischen Geräusche, haben uns dann aber auch ganz normal halt fertig gemacht für den Job und dann hat mich halt morgens die Kundin angerufen und meinte so, hey, habt ihr Angst? Äh, ihr müsst keine Angst haben und so. Und dann haben wir gesagt, so, warum sollen wir Angst haben? <lacht> ähm, wir, wir wussten gar nicht, was abgeht. Ne? Und dann meinte sie, ja, äh, wenn der Alarm jetzt zu Ende ist, dann kommt auf jeden Fall zu uns. Ähm, wir kennen das ja schon mit dem Bombenalarm und dann machen wir die Produktion einfach bei uns und wenn der Alarm kommt, dann gehen wir in den Keller. Und es war da so, dass mein einer Assistent den Morgen ähm, nochmal zum Strand gehen wollte. Wir wussten, dass die Produktion relativ stressig wird und dass wir wahrscheinlich nicht mehr zu Tageslicht irgendwie dazu kommen, die Stadt zu sehen oder das Meer zu sehen. Und deswegen hat er sich extra morgens sehr früh den Wecker gestellt und ist dann rausgegangen an den Strand und hatte... Ähm, kein Handynetz, weil er keine Auslandskarte sich gekauft hat, weil wir sowieso nur drei Tage da waren und hat seinen Pass nicht dabei gehabt und hatte keine Ahnung, was ein Bombenalarm ist und wir dachten schon, oh mein Gott, der Arme, der ist jetzt irgendwo in Israel, hat total Angst, weiß gar nicht, was er machen soll und wir können ihn nicht erreichen und wir wissen auch nicht, wo er ist. Ähm, das war so ein kleiner Schockmoment auch noch und dann kam er aber total entspannt einfach zur vereinbarten Zeit zum Job und hatte eigentlich gar nichts davon mitgekriegt, weil er dachte, das wäre Feuerwerk. Also man muss dazu wissen, in Israel, die haben in Tel Aviv zumindest so ein Bombenabwehrsystem und wenn die Bomben über die Stadt fliegen, schießt dieses System diese Bomben ab und ähm, dann explodieren die in der Luft und das sieht aus wie ein bisschen wie Feuerwerk, eigentlich nicht, aber er dachte irgendwie, das wäre Feuerwerk und hat dann davon auch Fotos gemacht und hat das überhaupt nicht mitbekommen und wir waren einfach nur froh, dass er endlich wieder bei uns war und dass wir alle zusammen waren. Und dann haben wir auch ja tatsächlich die Produktion noch äh, gemacht und alles und sind auch mittlerweile immer noch eine meiner Lieblingsbilder von Kampagnen. Aber manchmal weiß man nicht, unter welchen Umständen ähm, das entstanden ist und das war halt wirklich mal so eine Story, wo man ja auch merkt, dass internationales Arbeiten manchmal halt auch damit zusammenhängt, dass man einfach ganz andere Erfahrungen macht als äh, bei uns. Crazy.
0: Ja, das ist echt crazy. Was kann ich jetzt so sagen? Das ja. ist irgendwie verrückt.
2: Ich, mhm.
1: glaub, ich glaube, du hattest mir das tatsächlich äh, schon mal erzählt, aber nicht das mit dem, mit dem ähm, Assistenten, aber dass ihr äh, da in Tel Aviv wart, weil äh, uns dann Bombenalarm äh, gab. Das, daran kann ich mich erinnern, aber mit dem Assistenten ist das ist echt krass. Ja, aber auch trotzdem...
0: <lacht> <so ein lacht> Oder wenn irgendwas passiert. Also ja. ich hatte noch nicht mal irgendwie geschützt, weil ich nicht wusste, dass das ein Bombenalarm
2: ist. Ja, ja. ja es war dann schon komisch irgendwie, weil es waren, glaube ich, drei Tage Produktion und es, dieser ähm, Angriff ging ja auch eigentlich über die komplette Zeit, in der wir da waren. Und es war dann schon komisch, abends so allein im Bett zu liegen mhm. ähm, und dann immer zu gucken, hey geht jetzt gleich wieder der Alarm los, müssen wir vielleicht in den Bunker oder sowas. Und da merkt man dann einfach mit was für eine Angst, die Leute einfach dort täglich und in ihrem Alltag leben müssen. Wir hatten das nur drei Tage, aber dort ist das ja wirklich Alltag, kann man schon so sagen.
0: Ja, ich finde es auch mal verrückt. Man, man lebt hier in so einer Bubble, man kriegt das irgendwie, also man kriegt das schon mit, aber man kann sich das halt auch nicht vorstellen, weil es so irgendwie abstrakt ist. Also ich meine, hm. wir wissen gerade, dass es auch im Nahen Osten Krieg ist, also, jeder, also immer noch und die ganze Zeit schon. Und nicht um, ohne also um Grund fliegen, die, fliegen ja auch die Leute sozusagen aus den Ländern, aber irgendwie tr trotzdem ist es also obwohl ich mich zum Beispiel auch mit Privat viel beschäftige, weil mein Papa selber aus Ägypten kommt und ich mich sozusagen da irgendwie, also mir es halt wichtig ist, äh, kann ich mir es trotzdem überhaupt nicht vorstellen, weil ich jetzt so behütet aufgewachsen bin in Deutschland und wir nie solche, nicht mal im Ansatz solche Momente hatten, wo wo wir da um unsere unser um unser Leben fürchten mussten mhm. oder so im Alltag. Ja, ja das ist echt verrückt.
2: Ja, man kennt das hier gar nicht. Und ja, so könnte ich sehr, sehr viele Geschichten erzählen. Aber das würde wahrscheinlich den Rahmen des Podcasts auch sprengen.
1: Ja, aber danke, dass du es auf jeden Fall mit uns geteilt hast. Es ist wirklich crazy. Also ja, ja krass. Aber gut, ähm, ja, jetzt ein kompletter Themenbruch. <lacht> 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 ich hatte dir ja, äh, ich, ich hatte ja am Anfang gesagt, dass du eine Social Media Queen bist. Und zwar ist die nächste Frage, wie relevant ist denn Social Media für dich? Und denkst du, dass zum Beispiel Pinterest, weil du da ja wirklich einen super großen Account hast und bekannten Account hast, denkst du, das kann auch eine wichtige Plattform
2: für Models sein? Ähm, ja, auf jeden Fall. Erstmal zur Frage, wie relevant Social Media für mich ist. Da kann ich nur sagen, dass das eigentlich sehr relevant ist, weil das, weil das ja auch damals meine Basis war aus der ich die ersten Jobs bekommen habe und auch aus der ich bekannt geworden bin. Und nur durch Social Media hatte ich die Möglichkeit, wirklich so schnell auch an gute Jobs zu kommen. Und ähm, ja, deswegen Social Media ist wirklich so mein Baby und ich bin ähm, ja sehr dankbar, dass das alles so gekommen ist. Und nochmal zum Thema Pinterest. Ich muss sagen, ich bin persönlich ein totaler Pinterest-Fan. Ich finde es total spannend und auch total underrated, weil äh, super viele Leute konsumieren Pinterest, aber die wenigsten ziehen irgendwie in Erwägung, dort auch selbst aktiv zu sein. Und ähm, ich glaube, gerade in unserer Branche muss man sich ja bewusst machen, dass sehr, sehr viele Leute, Fotografen, Marketingabteilungen ihre Moodboards über Pinterest erstellen und auch viele Brands auf Pinterest sind. Und ähm, ich glaube, es gibt auch so Bilder auf Pinterest, die einfach jeder kennt in der beauty weil die einfach in jedem Moodboard drin sind. Und das ist natürlich auch ähm, eine gute Chance, gerade für Models, um... Das eigene Gesicht bekannter zu machen. Und der Vorteil von Pinterest ist ja auch, dass man da einmal seine Bilder hochlädt und die dann eine sehr, sehr lange Lebenszeit haben. Also die können ja sogar in zehn Jahren noch von Leuten gepinnt werden auf Pinwänden. Und das ist nicht so schnelllebig, habe ich das Gefühl, wie zum Beispiel Instagram oder TikTok, wo man einen Post macht und eigentlich ein halbes Jahr später ist der schon irrelevant für jeden. Und da ist es auf Pinterest einfach schöner, dass man ähm, ja den Content ein bisschen länger nutzen kann oder den Mehrwert aus dem Content ein bisschen länger ziehen kann. Und ein ganz großer Pluspunkt ist, dass man da eine super nette Community hat. Also ich habe da so, so nette Leute in meiner Community. Ich krieg gar keine negativen Kommentare unter die äh, Bilder oder unter meine Kurzvideos. Das ist man ja zum Beispiel von TikTok auch ganz anders gewöhnt. Deswegen weiß ich, diese Zielgruppe, die man dort einfach hat, <lacht> auch total zu schätzen.
1: Ja, stimmt. Ja, Pinterest tatsächlich mag ich auch total gerne. Aber wie du auch sagst, ist underrated. Also ja. gerade für Moodboards, für Visionboards verwende ich das total gerne. Wenn ich zum Beispiel auch ähm, selber dann mal ähm, Portfolioshootings plane und mit Fotografen in den Austausch gehe, dann ähm, tausche ich mir auch immer Moodboards aus. Und klar, die entstehen durch Pinterest. Mhm. Ähm, ja, und ich finde auch, wie du sagst, es hat wirklich eine Langlebigkeit, weil selbst wenn ich heute noch irgendwie Beauty-Fotografie oder Skin äh, oder so äh, da suche, dann finde ich also sowieso ganz oft Bilder von dir, äh, aber tatsächlich auch immer noch viele Bilder von mir irgendwie, ich, die ich selber nie hochgeladen habe, ähm, aber von mir oder von anderen, die man kennt, also es ist, äh, es
0: ist lustig, ja. Find mhm. Du hast ja, finde ich, bei, dein, bei deiner Fotografie einen hohen Wiedererkennungswert. Also, also ich zumindest mhm. finde, ich erkenne ah, meine deine Be sofort. sofort, Da weiß ich, ah, das ist von Natascha Lendemann, ohne dass da dein Name <lacht> untersteht. Ähm, wie, wie, wie wichtig oder wie hast du deinen eigenen Stil gefunden oder wie wichtig findest du, so einen eigenen Stil zu haben?
2: Ich glaube, man selber merkt das immer gar nicht so sehr. Ich höre es von ganz vielen Leuten, dass die immer auch ohne meinen Namen zu lesen wissen, dass die Bilder von mir sind. Was ja auch heißt, dass ich meinen eigenen Stil habe und einen Wiedererkennungswert, wie du auch schon gesagt hast und ich habe aber nie irgendwie den Fokus darauf gelegt, den zu suchen oder zu finden, sondern ich glaube, der hat sich einfach so entwickelt und ich glaube, das kam auch größtenteils daher, dass ich mich versuche, nicht beeinflussen zu lassen von anderen Leuten, dass ich ja auch vor einigen Jahren allen Accounts entfol ent entfolgt bin auf Instagram und auch versuche, mich da nicht beeinflussen zu lassen oder ähm, zu viel zu konsumieren in unserer Beauty-Bubble, dass ich einfach wirklich mich darauf fokussiere, was ist denn eigentlich in meinem Kopf und was kommt daraus und was könnte ich jetzt machen ohne äußeren Einfluss. Und ich glaube, so entwickelt sich dann auch irgendwann der eigene Stil, dass man sich einfach auf sich selbst fokussiert und ähm, ja dann macht, was einem Spaß macht. Und ich glaube, dann kommt das von ganz alleine. Mhm.
0: Das finde ich gut. Ich finde, es ist auch praktisch, halt, wenn man halt äh, einen Wiedererkennungswert hat, sozusagen fürs fürs eigene Marketing, weil Leute dann halt gleich sehen, ah, das ist die, das ist die, und auch als, als Model sozusagen, wir haben auch darüber schon mal gesprochen, wenn man den, wie heißt es nochmal, USP. Ja, wenn man, noch, man halt Hinten. einen USP hat, also sozusagen so einen halt starken Wiedererkennungswert auch, ja. dass Kunden einen sofort ähm, erkennen oder halt auch man einem direkt einfällt. Das heißt, man sagt, ah, ich brauche wie eine Beauty-Fotografin, ah, ich nehme Natascha, weil ich weiß, dass die, ich weiß, dass die gute Arbeit macht und ich weiß, dass der Stil von ihren Bildern gut zu mir passt als Brand oder. Model-Karneval. Mhm. Ja. ja, das stimmt.
1: Wie wählst du denn äh, deine Models aus und worauf achtest du bei der Auswahl deiner Models?
2: Ja, spannende Frage auf jeden Fall. Dazu muss ich erstmal sagen, dass die Models, die man gerade auf meiner Seite sieht und auch in meinem Portfolio, ja selten selbst ausgewählte Models sind, weil es ja immer noch einen Unterschied gibt, ob ich für Jobs oder... Ähm, Bezahlte Shootings arbeite oder für freie Projekte mir selbst Models suche und leider sind die freien Projekte gerade im Moment so so selten geworden und das finde ich auch ein bisschen traurig, aber ich finde, also ich liebe auch meinen Job, deswegen bin ich auch total zufrieden, <lacht> mehr Jobs zu machen natürlich und bei Jobs ist es ja meistens so, dass der Kunde eine ganz genaue Vorstellung von dem Model hat und das dann auch auswählt und meistens auch selber sucht oder äh, mich vielleicht nochmal nach meiner Meinung fragt, aber der grundsätzliche Typ steht sehr, sehr häufig schon fest. Da habe ich dann nicht mehr so viel Mitspracherecht. Und wenn ich ähm, für meine freien Projekte Models aussuche, dann ist es meistens so, dass ich gar keine super harten Kriterien dafür habe, sondern dass ich äh, mich meistens von dem Gesicht inspirieren lasse und auch meistens dann auf das Gesicht, das, das daran fesselt mich dann irgendwas, das inspiriert mich dann, das können. Äh, besondere Augen sein, äh, besondere Haare, Sommersprossen und einfach genau dieser Wiedererkennungswert, von dem ihr, glaube ich, auch eben gesprochen habt. Ähm, etwas, was einem dann im, im Kopf bleibt und einen inspiriert. Und da könnte ich jetzt gar nicht sagen, worauf ich genau achte, aber irgendwie muss es mich catchen.
1: Sehr cool. Ja, spannend. Ähm, was denkst du denn, was macht ein gutes Beauty Model aus? Was muss ein gutes Beauty Model ähm, haben?
2: Ja, ich glaube, das ist gar nicht unbedingt nur auf Beauty-Models bezogen, aber ich glaube, jeder Fotograf findet es gut, wenn ähm, sich das Model auf das Shooting vorbereitet, vielleicht vorher schon mal das Konzept erfragt, äh, vielleicht erfragt, worum es in dem Shooting geht, welche Ausdrücke, vielleicht auch bei dem Fotografen auf der Seite schaut, was für Posen ähm, derjenige oder diejenige meistens auswählt und einfach eigene Posing-Ideen vielleicht mit einbringt und einfach mitdenkt bei dem Shooting, aber trotzdem noch die Vision des Teams auch berücksichtigt. Weil für mich ist es auch immer so, dass ein Shooting Teamarbeit ist und ich auch nur so gut bin wie das Team. Und da finde ich es auch immer gut, wenn jeder wirklich ähm, seinem Job nachgeht und de bei dem Model ist das ja Modeln, bei der Make-up-Artistin ist das Make-up-Machen und bei mir ist es das, das Fotografieren. Und wenn jeder sich ein bisschen mit einbringt, dann bin ich immer der Meinung, dass man dann das beste Ergebnis erzielen kann und dass es dann halt am Ende auch wirklich eine Teamarbeit ist, für die man dann ja auch ähm, ein freies Projekt plant im Endeffekt. Also ich bin nie so, dass ich sage so hundertprozentig, ich gebe jetzt alles vor bei meinen freien Projekten und wir machen das genauso, sondern ich versuche daraus wirklich immer eine Teamarbeit zu machen. Mhm.
1: Ja, ich glaube, daraus entstehen auch schöne Dinge, weil jeder sich ja so ein bisschen sozusagen selber, also die Ideen befruchten sich dann so ein bisschen selber und dann entsteht halt was Besonderes, mhm. als wenn man, ähm, als wenn du jetzt vielleicht sagen würdest, ähm, oder ich jetzt als Mutter sagen würde, ich würde es genau so machen, ich habe jetzt dieses Bild im Kopf und es genau so umsetzen. Häufig ist es dann meiner Meinung nach schöner, wenn man dann mehrere Ideen vielleicht hat, die kombinieren kann und dann was was ganz Neues entsteht, ähm, woraus dann ähm, wovon dann viele auch einfach was haben, also das gesamte Team, weil es dann auch, wie gesagt, die Teamarbeit ist, ja.
2: Total, also das gilt natürlich nur für freie Projekte. Bei Jobs ist das halt immer schon sehr, sehr strikt vorgegeben, da hat man ja auch sein Konzept und auch ähm, Ergebnisse, die man erzielen muss am Ende, das macht ja auch super viel Spaß, aber gerade für freie Projekte liebe ich es einfach, so zu arbeiten. Mhm. Ja, geht mir auch so. Was würdest du sagen, was sind die besten Märkte für Beauty Models? Ähm, für mich ganz klar London und Los Angeles, also Amerika und England. Ähm, wenn man ähm, als Model im Beauty-Bereich arbeiten möchte, ist aber sicherlich auch gut, in New York zu sein oder in Mailand zu sein. Und es kommt auch immer so ein bisschen darauf an, was für ein Typ man ist, weil für viele oder für manche kann es auch interessant sein, mal in die Vereinigten Arabischen Emirate zu gehen oder auch in Frankreich zu arbeiten. Also da muss man immer so für sich selber so ein bisschen seinen Weg finden. Mhm. Ich mit einer Agentur Kontakt hatte äh, aus Dubai, die mir auch gesagt haben, dass sehr, sehr viele Kampagnen europäischer Marken, auch gerade Beauty-Marken, in ähm, Dubai nochmal nachgeschutet werden müssen, weil mhm. die dort einfach ja andere Typen, Frauen haben und die auch möchten, dass sich die Frauen dort mit den ähm, Kampagnen identifizieren können und deswegen ist das auch ein super interessanter Markt, auch gerade für Models. Für dich explizit jetzt vielleicht nicht unbedingt, weil die dann wirklich eher ähm, Models suchen oder ähm, genau, einfach braune Augen, braune Haare, äh, arabischere Typen, die dann halt dort die Kampagnen einfach für die großen Brands auch nochmal nachschuten, damit die dort für den Markt halt auch einfach nochmal ein bisschen ähm, besser ihre Kunden ansprechen können. Also solche Sachen muss man natürlich auch immer berücksichtigen, je nachdem. Ähm, ja, was man für ein Typ ist. Und da muss man ähm, vielleicht wirklich schauen, was sind da denn für Kampagnen gerade äh, am Laufen und würde ich mich da vielleicht auch sehen. Mhm.
1: Sehr cool. Ja, ich glaube, London würde ich auch nochmal machen. Ja, ich habe auch so eine Lust auf ja, mal. Ich oh, London. Ja, ich in so
2: London. <lacht> <lacht> Ihr wart doch sogar zusammen da, oder? Ja,
1: ja. ja wir waren zusammen da. Aber hm. oh, ich will oben oh, mit nach London. Das ist so eine schöne <lacht> Kampagnen da. Das ist so toll. Das ist ja wirklich die Werbung, die die haben. Also wir haben ja auch Klar, ähm, brauche ich, brauch, brauch ich nicht zu sagen, aber wir haben ja auch überall Werbung: Plakatwerbung, Werbung auf Bussen, an Bushaltestellen, etc. Aber das ist ja so händliche Werbung. So, weißt so <lacht> du, so für einen Baumarkt oder für, keine Ahnung, oder für, für was weiß ich, Lebensmittel. Und da ist es halt so die Werbung: Marc Jacobs, Dior Beauty, um, Charlotte, Charlotte. Charlotte Tilbury. Und es ist so, so schön. Also, es ist wirklich, die haben wirklich so eine Ästhetik da. Ja. Und die Kampagnen sind so toll. Ähm, ja. ja. Deswegen. London ist
2: auch gerade im Beauty-Bereich so ein Favorite von mir, mhm. weil du da auch einfach viel mehr Jobs hast als bei uns. Und wie du auch schon sagst, auch ein bisschen coolere Jobs. Ja. Die Kampagnen, ja. die da geshootet werden, zum Beispiel für Charlotte Tilbury, die kommen ja dann auch zu uns in den Sephora. Und das wird ja gar nicht in Deutschland produziert. Und an sowas kommt man dann auch nur, wenn man wirklich mal on stay im Ausland ist.
0: Ja, Ja, sehr cool. Findest du, es gibt Unterschiede zwischen der Arbeit äh, international und in Deutschland? Also mit, jetzt in Bezug auf Kunden vielleicht sogar oder vielleicht auf Models? Sind Models im Ausland anders als in Deutschland? <lacht> <lacht> ähm, also, weil es gibt ja <lacht> andere Standards. Und vielleicht, also zum Beispiel, ich weiß jetzt ja, zum Beispiel bei E-Commerce ist es ja zum Beispiel so, dass es auch eine ganz andere Masse an Produkten zum Beispiel geschootet wird im Ausland als in Deutschland. Kann also, sein, dass es im Beauty-Bereich auch Unterschiede gibt, äh, international.
2: Halt doch nicht. <lacht> ich habe es noch nicht festgestellt, sagen wir mal so. Ich arbeite ja aber auch sehr amerikanisch. Also mein Stil ist ja auch sehr amerikanisch und deswegen bin ich halt auch nur in dieser Bubble. Es kann natürlich sein, dass, äh, wenn man als Model kann man ja in sehr, sehr viele Bereiche auch nochmal so rein äh, schnuppern, weil man sehr, sehr viele unterschiedliche Jobs hat, dann unterschiedliche, ähm, unterschiedlichen Teams arbeitet, in unterschiedlichen Ländern, mit unterschiedlichen Marken. Und als Fotograf hat man ja so seinen Stil und ist da ja auch relativ festgefahren und arbeitet dann halt mit Brands, die den Stil mögen. Deswegen kann ich auch halt nur aus meiner Bubble sprechen, dass ich da noch keinen Unterschied festgestellt habe.
0: Okay. Aber hätte ja sein können. Hätte mhm. ich ja spannend gefunden. Hast du ähm, Tipps
1: für Models, für Anfängerinnen, die ähm, ja sozusagen noch frisch vor der Kamera sind, hast du da irgendwelche Tipps, was sie tun können, wenn sie sich zum Beispiel unsicher am Set fühlen, beziehungsweise vor der Kamera? Was machst du dann?
2: Ich shoote ja sehr, sehr häufig mit Models, die auch gerade das erste Mal vor der Kamera stehen. Und ich habe festgestellt, dass, ähm, wenn man unsicher ist, dass es auf jeden Fall sehr, sehr viel bringt, sich vorzubereiten vor dem Shooting. Deswegen, wenn ich weiß, dass ich mit einem New Face shoote, dann ist mir auch immer sehr, sehr wichtig, vorher das Konzept rüber zu schicken zu sagen, worum es bei dem Shooting geht, was sie erwartet und dann aber auch vielleicht beim Make-up ein bisschen mit dabei zu sein, sich ein bisschen zu unterhalten, einfach eine schöne Atmosphäre zu schaffen, dass sich die Models bei mir zumindest nicht unsicher fühlen. Ich weiß aber auch, dass das nicht überall so sensibel gehandhabt wird. Deswegen würde ich sagen, wenn man weiß, dass man sich eher unsicher fühlt, dann hat das meistens was mit Vorbereitung zu tun, dass man nicht weiß, was auf einen zukommt, dass man nicht weiß, was man machen soll, wie man reagieren soll. Und da ist es auf jeden Fall gut, sich vorher möglichst viel zu informieren. Und wenn man keine Informationen von einem Job oder von einem Fotografen bekommt, einfach zu schauen, ähm, einfach zu gucken, wenn das jetzt ein Beauty-Shooting ist, bei YouTube vielleicht einzugeben, einfach Beauty-Shooting, um erstmal ein paar Behind-the-Scenes-Einblicke von anderen zu bekommen und einfach zu versuchen, das Ganze zu verstehen und dann einfach sich auch besser vorbereitet fühlen, damit man sich am Set nicht so unsicher fühlt.
1: Ja, das stimmt. Ich finde auch, dass du ähm, so eine, du hast ja so eine angenehme, ruhige Art einfach. Also es gibt ja auch Fotografen, die ja auch so laut sind und die dann vielleicht erstmal, ich hatte auch schon mal ein Shooting, da bin ich angekommen, habe mich ins Set gestellt und der Fotograf hat mir erstmal aufgezählt, was er alles nicht mag. Was ich nicht machen soll. Ja. Dann bitte keine Hände, weil Handposing ist ganz schwer. Das können die wenigstens. Dann mach bitte nicht das, mach bitte nicht das, mach bitte nicht das. Und dann stand ich da und war so, äh,
0: okay, was machst du noch? <lacht> ähm, okay, warte.
1: Dann, man hat ja auch so, sag ich mal, sein Feeling, so, seine Posen, die man gerne macht, ähm, wo man sich wohlfühlt. Und ich dann wollte ich anfangen gerade, sozusagen ansetzen und dann war ich so, ah nee, das mag ich ja nicht. Ähm, was was mache ich denn jetzt? Und dann wirklich am Anfang war es so, dass es dann, also wir haben wirklich dann eine Zeit gebraucht, ein bisschen um uns aufzuwärmen und dann so, nach dem ersten Look dachte ich mir, so, nee, Charlotte, komm, du machst jetzt einfach so wie immer, du kannst es doch, du machst auch Handposing, weil du kannst Handposing, du machst immer, du abpost immer mit Händen, mach jetzt einfach genauso wie immer. Und letzten Endes hat er dann gesagt, Mensch, du solltest ein Posing-Coaching geben, du machst ja
0: ganz tolle Hände und dann war ich so, ja, siehst du?
2: <lacht> Ja, und da sieht man auch, dass du dann auch schon die, eine gewisse Art von Selbstbewusstsein einfach mitbringst, dass du das kannst. Und ähm, bei solchen Shootings finde ich es dann immer schade, dass sowas ja das Ergebnis auch ganz stark beeinflussen kann. Mhm. Weil wenn du das jetzt, wenn du diese Entscheidung für dich nicht getroffen hättest, das jetzt einfach mal zu machen und zu zeigen, dass du es kannst, dann hättet ihr wahrscheinlich wesentlich schlechtere Bilder aus dem Shooting gehabt, weil du dich die ganze Zeit gefragt hättest, ma mag er das jetzt, was ich gerade mache? Darf ich das jetzt überhaupt gerade machen? Und deswegen bin ich auch immer so. Ich äh, versuche die Models gar nicht einzuengen am Anfang, sondern erstmal zu schauen, was angeboten wird und dann vielleicht, wenn mir was gefällt, ein bisschen nachzujustieren. Aber meistens äh, hat ja jeder ein Körpergefühl und jeder weiß am besten, wie er sich bewegt. Und irgendwie war das auch, ist es jetzt auch die Methode, mit der ich am besten gefahren bin bislang bei den Shootings und auch die, mit der einfach immer sehr sehr viel Variation rauskommt bei den Bildern nachher. Ja, mhm. stimmt.
0: Und du hast ja sogar auf deinem Pinterest ganz viele Moodboards zu Inspiration, zu Posing oder halt vorigen Shootings. Also für Leute, die mit der Tasche shooten oder allgemein, die shooten wollen und noch nicht so richtig wissen, wo finden sie was, dann schaut gerne auf ihren Pinterest vorbei, wir verlinken den natürlich am Ende <lacht> in der Caption. Da könnt ihr euch ein bisschen Inspiration abholen. Genau. Und das, auch, Ach, zu Hause genau. Üben. Ja. das ist auch zu Hause üben. Das haben wir auch schon mal gesagt, dass ich das auch wichtig finde, dass man auch Posen und sowas halt, zu Hause übt und sich dabei auch filmt, weil man manchmal die Außenwirkung ist anders als das, was man, wie man sich fühlt dabei, wenn man das macht, dass man einmal sehen kann, okay, klappt das überhaupt für mich, fühle mich damit wohl, und dann ist man besser vorbereitet, wie du es auch gesagt hast, wenn man dann zum Shooting kommt und nicht erst dann da ausprobiert, also und rum experimentiert.
2: Hm. Was, worauf, Wo ich das ganz, ganz häufig erlebe, ist bei Posing mit Produkt. Das ist ja dann doch immer noch mal was anderes als Posing einfach nur mit Händen am Körper oder am Gesicht. Sondern wenn man dann noch was in der Hand hat, wo man darauf achten muss, dass das Label immer vorne ist, dass man aber trotzdem Handposen variiert und das trotzdem noch elegant aussieht und nicht so verkrampft in der Hand liegt. Äh, Gerade dafür habe ich auch noch eine ganz tolle Pinterest-Pinwand. Ich habe ja sowieso eine für ähm, kreative Modelposen, äh, Modelposen mit Händen. Dann habe ich halt die eine äh, mit Produktposing für Models, dann habe ich Posen für ähm, zwei Models, wenn man mal mit einem anderen Model vor der Beauty-Kamera posen muss und ganz, ganz viel. Also auch für Models ist da auch sehr viel Inspiration dabei auf meinem Pinterest-Profil. Sehr cool. Sehr
1: gut, das werden wir auf jeden Fall verlinken. Genauso ja, wie alle anderen Kanäle. Ja, ja. Genauso wie alle anderen Kanäle, wenn das alles auch in die Capture reinpasst. <lacht> <lacht> wir werden auch natürlich alles verlinken. Um, und ja ich hatte ich, ich kannte dadurch dass ich du hattest ja jetzt auch deine eigenen ähm, wie soll ich sagen Produkt nicht Produkte aber ähm, deine eigenen Sticker und so weiter gelauncht äh, deinen eigenen Newsletter ähm, und da durfte ich ja auch ähm, da war ich eine der, der Glücklichen die das vorher schon mal einsehen durften und schon äh, sich anschauen durften und inspirieren lassen durften ähm, ja das ist ja jetzt äh, frei verfügbar ne Hab ich bin ich richtig
2: Genau, also auf meiner Webseite, auf meiner neuen Webseite www.nataschalindemann.plus findet man jetzt schon die Instagram-Story-Sticker zum Downloaden. Das sind einfach Sticker, um Instagram-Stories schneller, Instagram -Stories schneller und schöner zu gestalten, vor allen Dingen, und auch einheitlicher zu gestalten. Aber was du vielleicht auch meinst, ist der Plusletter. Das ist ja der exklusive Newsletter für alle Leute, die... Ähm, paar Insights von mir bekommen möchten und ich versuche da auch wirklich sehr, sehr viel Inhalt und kostenlose Tipps rauszuhauen. Und da hatten wir zum Beispiel auch einmal die Model Posing Moods. Da haben wir 20 handgemalte Posen mit Produkt und ach nee, die mit Produkt kommen noch. Also das war jetzt ein kleiner Spoiler, wenn ihr euch jetzt anmeldet, dann kriegt ihr die auf jeden Fall in den nächsten Wochen oder Monaten. Die An denen arbeiten wir gerade. Aber die Posen mit Händen sind schon draußen und die haben wir dann allen Plusletter-Abonnenten geschickt. Und das ist natürlich auch super für Models, weil das so meine Lieblingsposen so ein bisschen waren und die dann als als handgemalte Skizzen und da war eigentlich für jeden, für Fotografen, Models und Make-up-Artisten, ein Mehrwert dabei, diese Posen zu bekommen und für Models halt eben, dass man sich die anschauen kann und dann vielleicht auch wirklich vor dem Spiegel nachmachen kann.
1: Ja, mhm. ich habe den Plusletter auch abonniert, also ich kann es sehr empfehlen. <lacht> <lacht> Danke. Also cool. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu unserer finalen Frage, und zwar, wann sind denn deine nächsten Z-Card-Shooting-Termine für alle Models, die auch mal mit dir shooten möchten?
2: Ja, äh, kleiner Spoiler, letztes Jahr war, da, hat das ja alles so ein bisschen angefangen mit den ähm, Portfolio-Shooting-Tagen. Und in diesem Jahr gehen wir das Ganze ein bisschen... Geplanter an und haben uns tatsächlich jetzt noch Anfang des Jahres schon hingesetzt und die Termine für das komplette Jahr geplant, die es ja. auch in Zukunft auf der Natascha Lindemann Plus Webseite zu sehen gibt. Die Seite äh, bauen wir gerade noch, deswegen jetzt im Moment noch nicht. Deswegen kann ich allen, die jetzt gerade in nächster Zeit bei einem der Portfolio Shooting Tage dabei sein möchten, empfehlen, auf jeden Fall den Plusletter zu abonnieren, weil ich da natürlich immer die aktuellen Termine teile und ich teile die natürlich auch auf Instagram, aber ich habe gemerkt, dass die Story nicht mehr allen angezeigt wird und wer wirklich Bescheid wissen will, den lege ich wirklich ans Herz, den Plusletter zu abonnieren, der ist ja auch komplett kostenlos. Man kriegt auch noch, äh, wie du schon gesagt hast, gerade monatlich einfach eine E-Mail mit sehr, sehr guten Insights und Tipps und so Sachen wie die äh, Posing-Moods und das alles komplett kostenlos, deswegen ist es eigentlich ein sehr, sehr guter Tipp, diesen Plusletter auf jeden Fall zu abonnieren.
0: Okay, okay, sehr cool. Gut, das machen wir jetzt alle.
1: Also ja. ich mache es ja schon, aber ich alle gleich. Alle zusammen. Und
0: das mal Pinterest noch ausgecheckt. Ja,
1: genau. Auf jeden sehr, Fall. sehr gerne. Ja, ich finde, das war eine sehr coole, sehr interessante, spannende und ähm, informative Folge. Ja. Um, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es hat mir sehr, sehr Spaß gemacht.
0: Mir auch. Mir auch sehr, ich finde es auch sehr, sehr, sehr interessant und spannend. Also mhm. wir haben jetzt alle noch ein bisschen Hausaufgaben, die wir erledigen können. Ja, <lacht> <lacht> ja
2: genau. danke euch auch, dass ich hier sein durfte. Es hat mega viel Spaß gemacht und es war jetzt ja auch erst mein zweiter Podcast. Hm. Und ähm, ja, es war sehr gut. schön mit euch. <lacht> ja,
0: hat man nicht gemerkt. Hat bestimmt. man nicht gemerkt.
1: <lacht> ja. Ich würde sagen, wir wünschen dir dann auf jeden Fall noch gute Besserung. Ja dass du äh, dass der Knie schnell wieder heilt. Mhm. Und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder.
2: Dankeschön, das hoffe ich auch. Ja. Tschüss, äh, ihr beiden.
0: Okay. Ciao. Ciao. <lacht> Euch alle folgt gerne noch Natascha auf äh, ihren Plattformen. Wir haben alles unten in der Infobox verlinkt. Ähm, wir verlinken es auch auf Instagram, auf unserem neuen Instagram-Account Backstage the Model Podcast. Und wenn ihr Fragen habt oder Wünsche oder weitere Fragen an Natascha, dann schreibt uns gerne oder ihr, und dann greifen wir das in den nächsten Folgen auf, so wie immer. Und wenn ihr noch Geschichten habt, die, ähm, inspiri die wie sagen wir
1: inspirierende Geschichten oder motivierende Geschichten
0: <lacht> Sag <einfach> durch. <lacht> 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 ähm,
1: äh, genau, und wenn ihr noch ähm, Geschichten habt, die ihr teilen möchtet mit der Community, die inspirieren, die motivieren äh, zum Thema Modeln, dann schickt sie uns gerne, dann teilen wir die gerne vorher in unserer nächsten Podcast-Folge.
0: Ja.